0: en radiodement.cl
1: Muy buenas tardes, noches, por ahí nos encontramos a la hora que ustedes puedan conectarse a esta cuestión de gustos que en este modo Zoom nos ha regalado la posibilidad de encontrarnos con escritores y escritoras de distintos lugares del mundo y hacemos contacto hoy día para eh, hablar desde una de mis ciudades favoritas, Buenos Aires, con la escritora Pla Claudia Piñeiro. Ella tiene, eh, estoy contando, son casi 20 libros. Eh, varios de ellos han sido llevados al cine. Eh, es eh, de las escritoras argentinas más leídas en el mundo, con traducciones eh, en eh, diversos idiomas, premiada internacionalmente también por su trabajo y que más recientemente publicó este libro Catedrales, que es toda, toda una experiencia, aunque debo decir que Siempre leer a Claudia Piñeiro es una experiencia dulce a gras porque sus libros son muy, muy entretenidos, pero son, como diría mi profesor, eh, de esos, son, eh, él hablaba de ají confitados, tenía un profesor en la Universidad Claudia que decía que las buenas obras eran como ají confitados, porque entraban suavecito, porque eran entretenidas, porque eran seductoras, pero una vez que las tenías adentro, ¡puff! te explotaban, no sé si te hace sentido ese, esa imagen, ¿no?
2: Sí, ojalá que sí, me encanta, me encanta
1: la descripción, me, lo voy a, me la voy a copiar. Por favor, David Veramex, le mandamos saludos a mi profesor de cine en la universidad. Eh, Claudia, estuve investigando y tú estudiaste eh, en la Facultad de Economía para ser contadora y ejerciste como contadora una década, entiendo. Sí, o sea. Eh, eh, fue casual un poco, ¿no? Ajá.
2: Porque en el 78, que es cuando yo tenía que ingresar a la universidad, la dictadura militar en la Argentina cerró las carreras humanísticas en la universidad pública. Yo iba a estudiar en la universidad pública, eh, que es una universidad muy buena, que tenemos en Argentina, gratuita, eh, y... Sí,
1: la UVA. mi doctorado
2: en la UVA, así que le tengo que. Ah, también. Muy bien. La, la, la UVA, en, en esos años, cerraron todas las carreras humanísticas. Yo quería estudiar sociología, que si bien no es letras, es algo más afín con lo humanístico y además con la mirada con la que yo encaro los textos, un poco, ¿no? Esa, esa cosa de mirar la sociedad, no solamente los personajes. Pero bueno, hubo que elegir entre lo que había y una de las cosas que había era ciencias económicas y ahí fui.
1: Uh -huh. Y. Tuviste 10 años en eso, leí en una entrevista que tú decías que estabas en un avión, ya haciendo crisis eh, frente a este trabajo, eh, y viste la posibilidad de eh, participar en un concurso de La Sonrisa Vertical, ni más ni menos, que es esta, esta línea erótica de tus sketches. Eh, y dijiste, bueno, me pido, me pido unas vacaciones y me voy. Pero lo que a mí me llamó la atención de, de esa parte de la entrevista es, ¿cómo sabías que era la escritura lo que te iba a salvar?
2: Es que la escritura a mí me acompañó desde siempre, ¿no? O sea, desde que yo sé escribir, desde que soy lectoescritora, escribo. Y yo creo que hay una cuestión ontológica a veces en por qué escribimos, ¿no? Los escritores, hay textos muy hermosos de George Sower, de eh, Reinaldo Arenas, de distintos autores diciendo por qué escribimos. Yo creo que son reflexiones a posteriori, creo que irremediablemente escribimos casi por una cuestión ontológica, ¿no? De necesidad de expresión con la palabra escrita. A mí, por lo menos, me pasaba eso, pero yo... Este, a lo largo de la vida, después lo que tuve que hacer es formarme como para poder hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y ahí tuve esa cuestión universitaria que vos decís que no, no fue el camino más cercano a la escritura, pero después busqué por otros lados, ¿no? O sea, con talleres literarios, con, estudié dramaturgia así en, en la EMAD, que es la Escuela de Arte Dramático de Buenos Aires, y me formé con muchos escritores muy buenos, que en Argentina hay como una tradición de los talleres literarios como en todas las disciplinas hay de todo, hay talleres literarios para ir a pasar el rato, gente que tiene ganas de escribir y no mucho más, y hay talleres literarios dados por escritores extraordinarios, que son muy estrictos y que tratan de sacar de cada uno de nosotros lo mejor posible, ¿no? Eh, pero yo ya te, te digo, eh, para mí la escritura era como una cuestión de necesidad, ¿no? Yo necesitaba escribir y le robaba a tiempo otras cosas para escribir. Uh -huh. Lo que no me podía pensar era como escritora, o no me pude pensar hasta, hasta, hasta ese momento que citas vos, porque eh, en mi familia no había artistas, no había escritores, entonces a veces uno hay ciertas ciertas profesiones, ciertas categorías ciertas ocupaciones que uno las ve para los otros no no se imagina que uno puede ser eso yo no me imaginaba que yo podía ser escritora hasta que cuando mandé la, la novela a ese concurso, me pedí una licencia cuando empecé a escribir no sabía que era de literatura erótica yo vi un cartel que decía Editorial Tusquet, concurso de novela volví a Buenos Aires, fui a buscar las bases al tiempo, porque en ese momento no había internet para entrar y rápidamente saber de qué se trata, y cuando veo que es literatura erótica, entonces ...hice lo que venía haciendo durante todos esos años... ...que es leer todo lo posible bueno... ...que encontraba sobre literatura erótica... ...entonces empecé a leer a Nin, a ...Henry Miller, bueno, etcétera... ...y le empecé a poner a esa novela... ...que yo ya tenía en gestación... Condimentos para que puedan ir a ese concurso, más que nada como un, una meta hacia, hacia mí misma, no, decir, bueno, me puse esta meta, lo voy a lograr, voy a mandar esta novela. Y un día me llega por correo una tarjeta que dice que soy una de las diez finalistas de ese concurso. Y ahí fue la primera vez que yo tuve ese, ese, como esa devolución de la fuera que, que me decía, bueno, pero entonces si te esforzás, si
1: trabajás, si seguís caminando para hacerlo, a lo mejor un día llegas a ser escritora. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, me encanta que, que señales... Eh, y claro, porque uno es docente, está todo el tiempo diciéndole a, a los alumnos ¿no? A los chiques, antes de crear uno tiene que consumir, uno tiene que comer, uno tiene que alimentarse, ¿no? Y desde ahí quería preguntarte porque tú acabas de decir que la manera de prepararte fue leer lo que hubiese, ¿no? ¿Qui ¿Quiénes sentiste tú que eran para ti, eh, o que han sido para ti, en tus procesos formativos y como lectoras, algunos autores autoras claves? Bueno,
2: a mí una primera una primera lección, ¿no? como lectora y escritora me la dio García Márquez con los relatos de un náufrago, porque yo vivía yo tenía una familia que tenía una biblioteca en mi casa, pero una pequeña biblioteca, en mi casa no había plata disponible para comprar muchos libros y se compraban los pocos libros que se podían comprar, entonces yo estaba siempre esperando eh, que en el colegio me pidieran un texto para leer, porque esos libros sabía que mis padres los, los iban a comprar, ¿no? Entonces, eh, un año, la maestra nos dio para leer relatos de un náufrago, de Gabriel García Márquez, y yo con el prejuicio eh, que nos metieron tanto en la cabeza, ¿no?, de de que hay libros para varones y libros para mujeres. Por suerte eso se fue, se fue, hoy hoy es bastante eh, arcaico decir una cosa así, pero cuando yo era niña, eh, a mí me proponían leer un libro de un marinero que en alta mar naufragó y que se quedó a la deriva, y yo dije, uh, esto a mí no me va a interesar para nada, a lo mejor era un compañero mío varón, pero a mí qué me importa esta aventura de este hombre en alta mar, lo veía como algo absolutamente ajeno a lo que me podía interesar. Sin embargo, cuando empecé a leer esa historia de García Márquez me atrapó tanto la escritura que inmediatamente yo era ese marinero en mar eh, viendo si me comía o no me comía la gaviota, viendo si tomaba o no agua salada. Eh, y eso fue una, digamos, un, una, una gran lección. Como lectora, que los temas no necesariamente son importantes cuando uno lee. Uno le puede interesar una novela a lo mejor por cómo está escrita, por cómo es la curva dramática de los personajes, por mu muchas otras cuestiones y no necesariamente por el tema que desde mi punto de vista, es un valor menos importante en general en la literatura. Eh, y por otro lado, como escritor, ¿no? que, que uno atrapa con otras herramientas, no atrapa con, con, con una historia bien contada, con personajes
1: bien creados, ¿no?
2: con el lenguaje usado como corresponde.
1: ahora <coughs> Perdón. Hay un, una cosa que a mí, yo entrevisto muchos escritores y escritoras todo el tiempo, y una cosa que a mí siempre me conmueve, porque es un gran misterio, es cómo encuentras tu voz. Porque independiente de que tú has escrito muy diverso y dramaturgia también y tus novelas, pero hay algo que es súper reconocible, además del uso de la primera persona, además de que de una u otra manera aparece siempre algún tipo de hecho violento. Eh, siempre también hay una, una reflexión respecto a los seres humanos y su potencialidad de mal y de bien, en, en ambos casos, en la familia, como ese, como ese espacio intrínseco tensionante, ¿no? Eh, pero ¿cómo encontraste tu voz? Y dijiste... Este es mi estilo, para así quiero hablar.
2: Bueno, lo vas construyendo, ¿no? O sea, hay algunas de las cosas que vos nombraste que, son, que vienen siempre, ¿no? La obsesión con la muerte viene siempre. La obsesión con el silencio, con la hipocresía, con el que dirán... Hay ciertas cuestiones que vienen casi en todas las historias en las que en las que me meto, ¿no? En, eh, también en eh, lo bueno y lo malo, ¿no? La, los grises en las personas, construir personajes que no sean maniqueos, que no sean planos, sino que tengan dobleces, zonas, zonas ambiguas, todo eso para mí viene siempre. Después hay una búsqueda de, de también de, del tono, ¿no? Del tono y de la voz, pero eso muchas veces se va modificando porque eh, si uno toma primeras personas, por ejemplo, no vos tomás una primera persona, entonces ahí, como, como en varias de mis novelas que hay varias distintas primeras personas, tenés que justamente ir cambiando esa voz del narrador. De todos modos, como decís vos, quizás con el tiempo son textos que de todos modos se reconocen como del mismo autor, pero a veces el, el tono de, 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 del habla de cada personaje es el lugar donde uno tiene que correrse un poquito y tratar de decir, bueno, pero este no lo puedo hacer igual al otro, porque si yo hago que todos hablen igual, porque es mi tono, porque es mi forma de hablar, entonces todos los personajes hablan de la misma manera. Entonces ahí claro. es donde nos tenemos que correr un poco. En el resto yo creo que tenemos que ser fieles a fieles a uno mismo, ¿no? a mí, Yo di taller literario también muchos años, y a mí me parece que, que lo que tenés que hacer como profesor de... de, de escritura creativa, es que lo que trae el alumno, potenciarlo para que sea el mejor texto posible dentro de lo que trae el alumno. A veces hay maestros que terminan cambiando cómo escriben los alumnos y todos los alumnos de determinado taller escriben igual, ¿viste? Uh -huh. No sé si lo has notado, que a veces <risa> decís, ah, este seguro salió de, ta de tal taller porque todos escriben exactamente lo mismo, se plantan en el mismo lugar, con el mismo punto de vista. Y a mí me parece que los grandes maestros son los que te indican a vos, específicamente a vos, qué tenés que leer y qué tenés que hacer para mejorar ese texto. Y a lo mejor en otro texto te dan otras indicaciones. fíjate por ejemplo, cuando yo escribí Las vidas de los jueves, que es una novela que, bueno, es una novela que tiene una línea policial y que es de, de los años 90 en la Argentina, en un barrio cerrado, etc. Eh, Guillermo Sacomano, que es mi gran maestro, el que yo reconozco como el gran maestro dentro de la literatura que tuve, tuve otros también, muy buenos. Me dio como indicación, a partir de un momento de la escritura, me dijo, bueno, vos a partir de ahora solamente podés leer En busca del tiempo perdido de Proust. Y uno puede decir, bueno, ¿y, y qué tiene que ver En busca del tiempo perdido de Proust con las viudas de los jueves? Y a mí me pareció una indicación extraordinaria, porque mm. él me dijo, mira en tu novela es tan importante Qué ropa usan, cómo la se visten Cómo ponen las mesas eh, Toda lo, lo, la cosa de lo cotidiano Y de los objetos de esta gente Que los constituye como personas a partir de lo que tienen Que si vos te dejas arrasar Por la línea policial A esta altura de la novela, te vas a ir a contar Qué fue lo que pasó, quién lo mató y por qué Que es lo que tiene que responder mm -hmm. el policial Y vas a dejar de contar Lo más interesante de la historia Que es a lo mejor cómo vive esta gente Para terminar de la manera que terminó En diciembre del 2001 me parece una indicación extraordinaria y bastante corrida de lo que uno puede pensar que son los, los parámetros normales de, de
1: indicaciones de, de escritura, ¿no? Absolutamente. Bueno, quiero volver sobre las viudas de los jueves, que me parece que es una novela tan alucinante por tantas razones, pero ahora, Claudia Piñeiro, es momento de ir a eh, escuchar uno de los temas que escogiste. ¿Qué vamos a escuchar?
2: Mira, yo, como después vamos a hablar de Catedrales, vos sabés que cuando salió Catedrales me pidieron, cuando fue el lanzamiento en México, me pidieron una lista de Spotify de canciones que para mí tuvieran que ver con esa novela. No necesariamente por el tema, a veces por el tema, pero a veces también porque mientras yo escribía la novela las escuchaba. Entonces voy a ir primero con una canción que se llama Ana no duerme, de Almendra, que es un conjunto que quizás vos sos joven pero lo debés conocer. No, espineta, pues. <risa> Creo que, creo que es universal a esta altura. Sí. Y además, como la protagonista de la novela, que no tiene voz porque es la muerta se llama Ana, eh, me parece que esta canción va mucho con, con catedrales. Ana no duerme, de Almendra, eh, para ustedes.
1: En esta familia a la que hoy pertenezco, cada uno de nosotros eligió el papel que iba a representar. Ana también, aunque moleste, aunque incomode. Ana también. Ella tenía 17 años. ¿Y yo ¿Qué? ¿Me van a reprochar que yo era un adulto y ella no? ¿Simplemente porque Ana tenía unos pocos años menos de 21 y yo unos pocos más? Antes y después de su muerte, todos dimos pasos que nos condujeron a donde estamos. Yo no caminé por ellos. Yo no los obligué a tomar una ruta en lugar de otra. Cada quien hizo con su vida lo que pudo. Tal vez el camino que seguí haya sido menos insensato que el que siguieron otros. Yo me resigné. ¿Quién dijo que la resignación es una virtud cristiana? Lo dijo un papa. Y yo no estoy de acuerdo como no estoy de acuerdo con el celibato. Hay algunas cosas a las que sí hay que resignarse. La muerte del otro, por ejemplo. No resignarse es pecar de soberbia. Ahí habla uno de los personajes de Catedral. Luego vamos a volver a ellos, y además es lo que tú decías, ¿no? De darle voz a distintos personajes. Aquí hay un par de personajes que son de verdad escalofriantes. Y quería preguntarte por ese ejercicio, ¿no? Por cómo ponerse en la piel de alguien que tú moralmente estás lejos, como Carmen en el caso de, de Catedrales, ¿no? Y, y que aunque en algún momento nos encontramos con su perspectiva, ya como lectores estamos construidos para distanciarnos de, de esa primera voz, ¿no? pero alguna voz tan distinta como la de, la de Elena, en Elena sabe, o la de los protagonistas de, eh, bueno, Betibú, o en Las vidas de los Jueves, mucha gente muy distinta.
2: Bueno, vos sabés que yo, a mí una de las cosas que más me interesan en las novelas es justamente el desarrollo de los personajes, ¿no? David Lodge, que es un novelista inglés que a mí me gusta muchísimo, dice que la novela es, la, en, en definitiva, la construcción de la conciencia de los personajes, que uno escribe una novela para entender quiénes son esas personas, ¿no? Y a mí me parece que, que cuando escribo hay algo de eso, ¿no? Me interesa mucho quiénes son esas personas. Y después lo que pasa, las las, las digamos, las peripecias de la historia, en realidad solo sirven para eso, para entender quiénes son, ¿no? Más que por el hecho en sí mismo. Entonces, este, eso te obliga a, este, como decís vos, ponerte en sus zapatos, caminar con sus zapatos, no juzgar y tratar de entender desde la cabeza de ese personaje por qué hizo lo que hizo, ¿no? A mí... Incluso cuando hay una línea policial, incluso cuando hay muerte o violencia... No me interesan, digamos, los, los asesinos seriales, o sea, no me interesan a mí para escribir, no es que no me interese, veo a veces este películas o leo libros de ese tipo, pero quiero decir, a mí no me interesa trabajar tanto el personaje que tiene una psicopatología o tiene una patología o tiene alguna cuestión por la cual asesina serialmente a personas, sino ese que puede ser tu vecino, viste que vos tenés un vecino que te saluda todas las mañanas, que sube el ascensor con vos y un día te enterás que mató a la mujer y vos decís, pero cómo, este señor tan amable que se acaba a pasear el perro, amaneció y mató a la mujer, ¿no? Me interesan esos personajes, los que podríamos ser nosotros en un punto, ¿no? Y que decís, bueno, ¿qué, qué hizo que se soltara la cuerda de esta persona y pasó al acto y Ajá. mató a alguien, ¿no? Entonces, en ese sentido, son personajes que, como decís vos, a lo mejor tienen una moral que no la comparto, a lo mejor yo no sería amiga de esos personajes, pero tengo que ten entender esa cabeza en el sentido lógico, cada persona hace las cosas que hace creyendo que tiene un porqué, que tiene una Ajá. razón, Nadie piensa yo soy malo y lo hago porque soy malo, sino que tienen algún motivo. Entonces lo que trato de encontrarles es esa motivación, esa, esa estructura lógica de su cabeza que indica que puede hacer determinadas cosas porque hay un bien superior, porque hay algo que defender, porque lo que sea, pero cómo es ese razonamiento para permitirles hacer algo que probablemente yo no haría, ¿no? Ajá. Entonces en ese sentido, este, vos justo el, 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 el párrafo que leíste del personaje Julián es un personaje que claramente no se hace cargo de nada, ¿no? La responsabilidad está en el otro. Entonces está todo el tiempo aclarando por qué él vio todo, pero no es su responsabilidad. Él no se, él no acompañó, él no se hizo cargo, él no tiene nada que ver. Y entonces a veces hay personajes este, que, 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 que hacen menos, quiero decir, que no toman la acción, que no van y hacen, y sin embargo son tan este, cómplices o tan este, responsables de lo que sucede. Como los demás Particularmente En catedrales Vos sabés que Si es que podemos hablar Un poco de,
1: de eso Después nos la... damos vuelta si una copia,
2: es Porque mal. justo viene a cuenta eh, A veces me preguntan ¿Por qué elegí Esto de que hablen Distintas voces no Los distintos uh -huh. puntos de vista Y yo lo que aclaro Es que hay dos Hay dos razones hay una que es como la razón rayomón, ¿no? Esa cosa de que hay uh -huh. distintos personajes que vieron algo y vienen y cuentan, y entonces vos terminás de armar la verdad en función a lo que cada uno vio y sabe. Claro. Que no necesariamente coincide, algunos piensan una cosa, otros piensan otros a veces, ¿no? Tienen distintos puntos de vista. Pero eso sería como claramente una eh, distribución en función al punto de vista. Pero en esta novela yo lo que quería era que además, como personajes ellos tuvieran la obligación de contar lo que saben de la historia para hacer una, una propia introspección con respecto a qué responsabilidad les cabe en lo que le pasó a Ana, ¿no? Porque desde el, desde el que más responsable, el menos responsable, todos en algún momento hacen, un, excepto Mateo, que es joven y que digamos no estaba en ese momento, todos claro. los demás algo tuvieron que ver en el mejor o en el peor sentido, ¿no? desde la amiga que estuvo con ella hasta los padres que no estuvieron con ella, Alfredo que es el padre en algún momento dice, bueno pero si yo hubiera sabido si yo lo hubiera escuchado, si yo a lo mejor hubiera generado un ambiente en mi casa donde se pudieran haber hablado estas cosas, a lo mejor todo esto no hubiera pasado entonces yo siento que estos personajes necesitaban enfrentarse a su propia voz diciendo lo que sabían para que nosotros veamos cuánto pueden asumir o no de esa responsabilidad. Y en el caso de Julián, como quedó muy gráfico en, en el párrafo que leíste, es bastante poco lo que él puede asumir de esa responsabilidad. Es una meba,
1: Julián. <risa> Impresionante. Pero voy a volver a mis descargos contra él y contra Carmen, después cuando hablemos directamente de catedrales, pero a propósito de estas voces que aparecen, ¿no? Eh, pensaba mientras yo te leía eh, en Patricia Highsmith, que probablemente sea como otro nombre femenino de la novela negra, que, que son, es súper interesante y en mi lectura las hermanos porque es, es este cruce entre el género y la sociología, eh, es lo, lo interesante de no solamente el crimen y quién mató a quién y por qué sino el, ex, el, el contexto en que esto se produce ¿no? en el caso de eh, las viudas de los jueves tiene que ver con un mundo, bueno, en, en Betibú también, tiene que ver con un mundo, una clase social, un sostener de las apariencias, un etcétera, en el caso de catedrales tiene que ver con una familia extremadamente católica y lo que se espera de ellos y lo que sucede ahí, entonces también hay una mirada que no solamente tiene que ver con el sujeto x con este vecino que mata a la esposa de la nada, sino también con una sociedad que contiene, produce y excusa de alguna manera a ese sujeto. Totalmente,
2: bueno, primero Patricia Jaime para
1: mí es una gran
2: eh, autora eh, referente en este sentido, en el sentido que decís vos, ¿no? De que no es solamente esa persona sino la sociedad en la que vive y también por cómo maneja el suspenso, ¿no? Esa cosa que ella tiene de, de manejar el suspenso de una manera extraordinaria. Eh... Yo creo que, que, que hay una frase que dice algo así como que las sociedades se cuentan por los crímenes que en ellas se cometen y vos no podés contar un crimen si no contás la sociedad en la cual sucede, ¿no? Digamos, este, qué sé yo, en tu país y en el mío sabemos lo que es que desaparezcan personas que las maten y que se apropien de niños eh, y quizás en Suecia uno cuenta un crimen de ese tipo y les parece como qué barbaridad cómo se puede haber llegado a esta situación. Pero... En Estados Unidos alguien agarra una metralleta, se asoma por la ventana y mata a todos los que están en el patio de una escuela y nosotros decimos, qué barbaridad, cómo, se, cómo pasa esto. Y quizás en Estados Unidos es más común ese tipo de crimen porque está permitido tener un arma cualquiera. Entonces, eso también lo generan las sociedades, ¿no? Creo que con respecto a la violencia contra las mujeres es algo muy clave. Hay sociedades que toleran... Que sucedan porque digamos más allá del feminicidio en sí mismo de la muerte de una mujer atrás viene una policía que no cuidó un régimen de, de, de no acercamiento que no funcionó un juez que no este, actuó como debía actuar etcétera entonces todo eso es parte de la sociedad alrededor de un crimen no entonces todos esos condimentos me parece que son importantes para para um, para los relatos, ¿no? no no quedarse solamente con la anécdota, a mí me parece que no, no, no yo no podría contar catedrales pero tampoco pod podría haber contado las vidas de los jueves ni podría haber contado las grietas de Jara sin haber contado un poco cómo funcionan las sociedades donde esos crímenes se cometen ¿no? o donde esas violencias
1: se cometen bueno, y eso eleva también la novela a una cosa que no solamente está hablando del hecho de la anécdota, sino que nos está hablando todos, ahí entramos. Voy a, voy a volver a esta idea de la monstruosidad que hay dentro de todos nosotros, pero Claudia Piñeiro, es momento de ir a otro tema, ¿qué vamos a escuchar ahora? Bueno, una canción de
2: Celeste Carballo que se llama Una canción diferente, también es una de las tantas que elegí para esta playlist, y me, es una... una Hermosa canción de amor, me parece que el amor también está en la novela, pero quizás también el malentendido acerca de qué es el amor y qué no es el amor, ¿no? Esa cosa de la educación sentimental que tanto nos ha marcado para bien y para mal, ¿no? De hacernos creer que el amor es cuando uno sufre, cuando está mal, cuando te maltratan incluso. Uh -huh. Y, bueno, de todos modos me parece que esta canción de, de amor de César carballo era muy pertinente para, para escuchar mientras escribía Catedrales.
1: Perfecto, estamos haciendo Cuestión de Gusto con Claudia Piñeiro. No sabía por qué mis padres estaban en Santiago de Compostela y en esa librería, pero era fácil adivinarlo. La hipótesis más probable era que hubieran descubierto que yo estaba en la ciudad y venían por mí. Mi madre despreciaba a Lía y no había vuelto a hablar con ella desde que mi tía se fue de la casa o desde que asesinaron a Ana. Mis padres no se ponían de acuerdo en ese punto. Rara vez mencionaban a mi tía muerta delante de mí. A Lía tampoco. Si no hubiera sido por el abuelo, ella apenas habría sido en mi vida una parienta que un día se fue y con la que no se habla bajo pena de destierro por traición. Pero ahí estaban mis padres, traicionándose a sí mismos en Santiago de Compostela, en de Buenos Aires Fer, y de su presencia desprendía que habían decidido volver a dirigirle la palabra a la única hermana viva de mi madre. Ante esa evidencia, estaba claro que yo no iba a ser quien le diera a mi tía la noticia de que era su sobrino, que había viajado desde el otro lado del océano que había venido a conocerla. Ya no sería posible sorprenderla en la Alameda con las cartas del abuelo, como me había imaginado. Mis padres siempre arruinaban todo. Esa es la voz de Mateo, eh, el sobrino de Ana, el hijo de Carmen, ahí los protagonistas, la familia de Catedrales de Claudia Piñeiro. Y te cuento, Claudia, que mientras yo leía Catedrales, paralelamente, me vi, no sé si ya viste esta serie nueva de HBO, eh, que se llama eh, Mare, eh, sí. Mare of It's Mare Town porque la estaba haciendo paralelamente, se me cruzaron un poco en esta idea del monstruo que vive en todos nosotros eh, y la potencialidad que tenemos de mal en nosotros. Nos encanta pensar en nuestra potencialidad de bien, no pero nuestra potencialidad de mal y los cuentos que nos contamos, que eso es algo que está muy, muy explicitado en catedrales para justificar las decisiones que tomamos. Hablemos un poco respecto a ese, a ese relato, porque muchas de tus novelas están escritas en primera persona, entonces conocemos profundamente, como decías recién, de dónde viene ese, más que el actuar, el justificar del actuar.
2: Bueno, eh, mal, cosas buenas y cosas malas yo creo que hay en todos nosotros, y quien, quien no lo quiera ver así me parece que es un poco negador, no porque... Este, los sentimientos existen. Después que uno pueda controlar ciertas cosas y otras no, es, es otra cuestión, pero los sentimientos existen. Entonces, me parece que, que, que muchos de los personajes lo que se debate es eso, ¿no? O sea, eh, es, Mateo claramente es alguien que está muy incómodo en su familia, que se le ha hecho mucho daño. La novela trabaja muchísimo sobre... Eh, ¿Qué hacemos con esas instituciones que supuestamente son instituciones tan este, universales, tan, tan este, imponentes que no se deberían criticar como son la familia o la iglesia? ¿no? ¿Qué hacemos con la familia y la iglesia como lo universal? ¿no? Esa cosa de que nos dicen, bueno, no critiquemos porque es familia, ¿no? Eh, y entonces quizás te tenés que quedar en una familia donde existe el mal, ¿no? O sea, en cuántas familias hay que un padre golpea a los hijos o le hace cosas peores o, o lo que sea, ¿no? Entonces, Mateo es como un emergente de una situación así, una familia donde se le hace mal. Más allá de lo bueno o lo malo que puedan ser sus padres, él, él la está pasando mal y la va a seguir pasando mal, es muy difícil que eso revierta. Por eso justamente su abuelo, que lo ve, que acepta esto, ¿no?, de, de, de lo bueno y lo, y lo malo, dice... Me parece que este chico lo voy a tener que acercar a la única tía que queda... Este, la única parte de la familia con la cual creo que podría relacionarse que es la tercera hermana de Ana y que se fue a vivir a España hace mucho tiempo sobre todo porque ellos van a tener que enfrentar una verdad una verdad que es muy difícil de enfrentar la novela en, el, en, en, en algún lado dice que la, la verdad que no se revela duele hasta el último día y muchos usan eso en, en sus reportajes y, y lo repiten, sin embargo yo creo que hay que leerla en tándem con otra frase de la novela que dice Alfredo que es ...que a veces llegamos al borde de la verdad... ...la verdad está ahí... ...pero no nos atrevemos a dar ese próximo paso... no ...porque para dar ese próximo paso... ...hay que tener estar eh, preparado... ...para las consecuencias de la verdad... ...entonces el abuelo de, de, de Mateo... ...que es el personaje que leíste... ...dice bueno, para cuando ellos tengan que decidir... ...si quieren dar ese paso... Si Lía, a la otra hija que vive en España y Mateo quieren dar ese paso y enterarse qué fue lo que pasó con Ana, prefiero que estén juntos, prefiero que se puedan consolar, que se puedan abrazar, y si no, bueno, que decidan no darlo el paso, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, es que a mí me costó bastante hacer el personaje de Mateo porque, bueno, es un chico joven. Eh, Pensaba, bueno, ¿cómo hacer que hable distinto lo que hablamos antes de las voces? Entonces, no sé si te fijaste que son párrafos mucho más cortos, que habla de una manera bastante distinta, por supuesto, a Marcela, pero también a muchos otros personajes. Pero siempre me quedaba esa sensación, digo, bueno, alguien que lea esta novela se sentirá que es un personaje... Eh, bien creado, ¿no? que, que uno puede ser un adolescente con estas características, y durante la pandemia, que hubo muchos lecto lectores que me escribieron, eh, porque la novela salió justo unos días antes de que fuéramos al encierro, que duró mucho en Argentina, varios de ellos eran jóvenes de la edad de Mateo que me decían yo soy Mateo, yo me siento Mateo en mi familia. Y por un lado yo estaba muy contenta porque decía, ah, qué suerte, entonces esta voz es creíble, y por otro lado decía, pobre este joven, lo que debe estar sufriendo, como lo mal que la debe estar pasando, ¿no? Pero suerte que también lo puede ver, que es lo que decías vos antes, ¿no? Si hay una situación que nos daña, poderla ver y poderla remediar, y no quedarnos con ese absoluto, ¿no? Que es la familia, la iglesia, los nombres, así como
1: eh, con, con mayúsculas que no se pueden nunca discutir. Uh -huh. Claro, pero para enfrentar esa verdad de la que habla Alfredo, y nosotros hablamos como si todas las que nos escucharan hubieran leído Catedral, pero le explicamos muy corto que en el inicio... Hay, un, hay una muerte, ¿cierto? Y un, un cuerpo encontrado despedazado e incinerado en partes del cuerpo, no todo el cuerpo. Y este, este asesinato, que es la hermana menor de una familia de tres hermanas, genera entonces este, esta crisis que hace que la hermana del medio se vaya, ¿cierto? Y Mateo es el, eh, es el hijo de la hermana mayor. Eh, y claro, de a poco vamos viendo cuál, cómo están vinculados uno u otra eh, a este crimen y a las manera en que se encuentra este cuerpo. Pero lo que leemos en el libro, por ejemplo, es los argumentos de cada uno en el lugar donde se sitúan, etcétera, y me acordaba también en eh, Las vidas de los Jueves, al final del libro, cuando entendemos qué fue lo que generó el inicio del libro, que es estos tres cuerpos masculinos cierto, en una piscina, muertos eh, electrocutados, al final del libro vemos los argumentos para ese crimen. Eh, y en casi todas tus novelas existe, eso existe el argumento del personaje para el crimen, excepto probablemente en Elena sabe que Elena no sabe qué fue lo que detonó el crimen y está... Mujer que, déjame decirte Claudia, ese libro es una bomba, o sea, de verdad yo no estaba preparada, yo me metí así como, La, no, no leí nada del libro, me puse a leerlo y es muy duro, especialmente para quienes hemos tenido eh, parientes, en mi caso mi abuela con Alzheimer, es un, es, una, es un libro muy doloroso porque está contado desde ese lugar, desde esta mujer que es relativamente joven, tiene 60 y pocos y que está absolutamente tomada. Por, por el Alzheimer Y su cuerpo se revela A acompañarla a descubrir Cómo fue que murió su hija Porque se niega a la idea del suicidio ¿no? Entonces hay este, este argumento De esto hice por estas razones Y esto es lo que me explica Y finalmente no es solamente saber Quién mató a quién cómo Sino por qué en su relato Que en, en tu caso no siempre son Porque había dinero de entre medio O porque había un amante Siempre es mucho más complicado Vos sabés
2: que a mí me parece que, que la línea que puede tener policial alguna de las novelas mías siempre trabaja con romper esa pregunta de quién, quién lo mató y por qué. Lo importante no es quién lo mató y por qué, sino otras cosas, ¿no? Hay Ajá. que preguntarse otras cosas. Incluso en esta novela Catedrales, 30 años después, nadie sabe lo que le pasó a Ana porque la pregunta esa pregunta fue equivocada porque todos se preguntaron quién la mató y por qué. Si se hubieran preguntado otras cosas, a lo mejor hubieran sabido qué fue lo que le pasó a Ana, wow. pero al poner esa pregunta como la, la principal hace que no se llegó no se llegó a la verdad no eh, a mí me parece que me, me interesa eso no el corrimiento de, de, de los de, de, lo, de lo típico que es quién, quién mató y me pasó con con catedrales algo que a mí me pareció muy gracioso que es que hay gente que lo va leyendo y cuando llegas a la mitad de la novela si sos un lector atento más o menos ya sabes lo que pasó ya sabes lo que le pasó a Ana no sabes qué es también quizás un poco después. Entonces algunos, no sé, por ejemplo, gente que estaba cerca mío, ¿no? mi familia, me decía, ah, bueno, pero yo ya sé lo que le pasó a Ana y me falta la mitad del libro. Y yo por dentro me reía porque decía, bueno, a ver si estarás preparado para lo que falta. Vos no te imaginas lo que falta, porque justamente ahí viene mi tarea de, bueno, si ya sabes lo que pasó, ¿qué es la otra mitad del libro? ¿Qué tengo para contar en la otra mitad del libro? Y creo que en la otra mitad del libro se juega lo trascendente de esta historia, que es lo que decís vos, ¿no? Argumentar, ¿por qué hice lo que hice? ¿Por qué pasó lo que pasó, no? Que, de hecho, a mí me resultó
1: más brutal que el crimen mismo. Eh, Absolutamente. Porque, porque, sí, el crimen es brutal. Digamos, es un crimen ambiguo en este caso, en el caso de Catedrales, ¿no? Pero, pero es... Leer los argumentos de estas personas es de realmente muy, muy escalofriante. Pero ya volveré sobre eso, todavía nos queda un bloque más, pero ahora es momento de que vayamos a escuchar una más de las canciones que seleccionó Claudia Piñeiro para este encuentro que vamos a escuchar ahora.
2: Mira una canción que se llama Fica Tu bem que quiere decir está todo bien, ¿no?, en portugués y que es de un grupo que se llama Silva y Anita. El grupo se llama Silva y la cantante Anita que cantan esta canción con ellos y que me parece una canción preciosa y que muchas veces necesitamos cuando preguntamos, bueno, pero esto va a pasar y que alguien nos diga sí, quédate tranquila que va a estar todo bien. Va a estar todo
1: bien, va a estar todo bien. Y mientras conversamos con Claudio Piñeiro, leemos su libro, está todo bien. Aunque nos conmuevan del un lugar un poco oscuro. Vamos a volver sobre eso haciendo cuestión de gusto con Claudia Piñero por eso su muerte fue voluntad de Dios, sin embargo yo no impedí la muerte de ese niño por nacer de esa omisión me hago cargo, es cierto que tampoco lo impidió Santa Ana, la patrona de las embarazadas, la santa que debía proteger a mi hermana, si para eso eligió mamá su nombre si no pudo Santa Ana, ¿por qué tenía que poder yo? de lo demás de lo que siguió, no me arrepiento por más horrendo que le parezca a alguien no cometí delito, no pequé Padre, aparta de mí esa copa. Ahí habla Carmen, la hermana mayor de Ana, en eh, Catedrales, eh, de Claudia Piñeiro. Y quería preguntarte, eh, leí varias entrevistas tuyas, Claudia, refiriéndote al aborto, que es un detonante en, en, esta, en esta novela, eh, y la relación para tu escritura con la contingencia, ¿cierto? Porque leí una entrevista que tú decías que antes del 2000, 2018 era una una palabra prohibida, incluida de, de la conversación en Argentina, ¿no? pero también en, en tus otras novelas, especialmente tengo muy presente en, en La Vida de los Jueves hay una mirada muy, a, muy acuciosa, muy aguda respecto al sistema político-económico de Argentina que permitió la construcción de ese grupo societario de lujo y que después potenció su caída, ¿no? entonces preguntarte respecto a cuánto, ¿De cuánto te alimentas del contexto de la sociedad en la que estás escribiendo en ese momento? Mira, yo
2: en general escribo historias que para mí transcurren en la aquí y ahora. Entonces los personajes salen a la calle, en, la, en las mismas calles que salgo yo, y se encuentran con las cosas que me encuentro yo. Con respecto al tema del aborto, te diría que es más que tener que ver con el aquí y ahora, es parte de las obsesiones literarias que he tenido desde la primera novela que escribí porque Tuya, que es del 2005 eh, tiene un personaje que es una joven adolescente hija del matrimonio que evalúa hacerse un aborto llega a la instancia de hacerse y finalmente decide no hacerlo porque tanto en el activismo como en la literatura, no todo el mundo toma esas decisiones, ¿no? O sea, lo importante es que haya una ley que lo permita claro. que se pueda hacer en condiciones de salud y, eh, y, y no en la clandestinidad, pero a, a partir de ahí cada mujer toma su decisión. Y este personaje evalúa, esta niña, esta joven, y decide no hacerlo. Eso ya está en tuya. En Elena sabe, que vos lo nombraste antes, el tema del aborto es un tema crucial. En los cuentos de quien, eh, quien no también es un... un, un una historia sobre el aborto eh, en una suerte pequeña una suerte pequeña es una, una novela que no está el aborto, pero hay una mujer que se cuestiona por qué fue madre que ella no hubiera querido ser madre y sin embargo la sociedad la llevó a hacerlo no uh -huh. entonces ahí también porque digamos este el aborto, el, la obligación de ser madre etcétera, tiene que ver con un lugar al que se le asigna a la mujer dentro de la sociedad y es el que, que yo creo que estuvo presente en casi todas las novelas que escribí. ¿no? Entonces eso creo que tiene más que ver con una con una obsesión, con un interés literario, más allá del momento histórico. Es más, cuando yo empecé a escribir Catedrales y a mí me pareció como una imagen disparadora, siempre arranco con una imagen disparadora, uh -huh. en este caso era esa joven en la iglesia, en un banco mojada, buscando un reparo que no, te, no, 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 no llegaba... Yo no sabía todavía lo que le había pasado a Ana, sí sabía que, que iba a parecer muerta, pero no sabía exactamente qué le había pasado, y cuando se me clarificó que lo que le había pasado tenía alguna relación con esto que estamos hablando, eh, dije, ay mejor me corro de este lugar porque como es el tema de debate en la Argentina, y yo he participado tanto de ese debate, va a parecer... Que, este, que es una cosa especulativa Después me tranquilicé con el tema Y dije, pero ¿por qué? Si lo tengo desde mi primera novela Hasta la última, atravesado con ese tema eh, No... no cualquier otra cosa hubiera sido forzada entonces yo creo que el tema del, del, del aborto entró porque era parte de mis obsesiones, uh -huh. lo que sí creo que se alimentó un poco de lo que me pasó en los últimos dos años es la sensación que yo tuve con respecto a la responsabilidad de la iglesia en, en estas cuestiones y tantas otras cuestiones, ¿no? Eh, mi país, y entiendo que el tuyo también, quizás me equivoco, son países que si bien se definen como laicos, tienen una presión de la Iglesia muy fuerte sobre temas que son seculares, que son de nosotros por decirlo de alguna manera, y donde se opina sobre eh, no solamente sobre lo que tiene que hacer una mujer que pertenece a esos credos, sino también una mejor mujer atea o que no pertenece a esos credos. ¿no? Eh, hasta hace poco, ahora hace poco, el presidente de la Argentina viajó a al Vaticano, y los periodistas decían, bueno, hay que ver cómo lo recibe el Papa porque todavía sigue enojado porque se aprobó la ley del aborto. Y uno dice, wow dos hombres jefes de Estado y, y, y están enojados porque aprobaron una ley que afecta a las mujeres no y a los derechos de las mujeres. Entonces, uno se siente que las mujeres son in, moneda de cambio, ¿no? Moneda de cambio de, ah, bueno, te doy esto, me das esto otro, te doy el aborto, no te doy el aborto. Qué, qué cosa insólita, uno lo mira desde afuera y dice, no, no puede ser que, que nosotras allá hemos tenido que mendigar determinadas cuestiones como también les pasa a ustedes no que también están creo que ustedes están con las tres causales por estamos el estamos con tres causales aún claro. Oh. claro y bueno y como tantas otras mujeres en Latinoamérica que parece que tenemos que estar mendigando derechos que deberían ser eh, contemplados Hace mucho, no solamente eso, digamos, da para para otro otro programa, pero hay muchas otras cuestiones en las cuales las mujeres todavía tenemos eh, mucho para, para andar, todo lo que tiene que ver con las leyes de cuidado, el, la cantidad de trabajo gratuito que hacemos las mujeres para la sociedad, para que la sociedad funcione. En Argentina creo que las últimas estadísticas eran más o menos que el 20% del Producto Bruto Interno Argentino es trabajo no remunerado. Dios bueno, no remunerado, hecho por las mujeres, y uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué gratis? Y ahí entramos en lo literario, ¿no? Porque, porque ustedes son amorosas, porque ustedes aman a sus hijos, porque ustedes aman a sus padres, porque ustedes aman a su marido, y entonces trabajen gratis. Porque, sería somos porque somos
1: naturalmente <risa> así, de amorosas. Y quería preguntarte eso, porque ese, ese relato literario que tú dices, esa construcción del imaginario, que básicamente es la construcción del mandato de género, ¿no?, entre otras causas, tiene que ver porque las mujeres no nos hemos relatado a nosotras mismas. Eso ya lo decía Simón de Beauvoir en, en los 40, ¿no? y la, la aparición de que cada vez hayas más mujeres relatando y más mujeres moviéndose entre los géneros empieza entonces a construir estos personajes femeninos mucho más complicados, y masculinos también. En tu libro, las personas que masculinos son muy, muy complejos. Eh, y empiezan entonces a aparecer otras voces, y quería preguntarte por eso también, no solamente en tu caso en la literatura, sino en las películas, ¿cierto? Varias de tus novelas se han llevado al cine, también en la dramaturgia, o sea, preguntarte por esa por poner en, 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 desaf en desafío no estas estructuras tan eh, estereotipadas respecto a lo que es ser hombre y ser mujer, que es lo que nos ha acompañado eh, trágicamente desde hace, ¿qué diremos?, ¿10.000 años? ¿Te, te lo quería sí, a, mí,
2: a mí me parece fundamental el cambio que hubo en ese, en ese sentido y yo creo que, que el éxito que tienen eh, en el mundo no, algunas este, escritoras argentinas, chilenas, latinoamericanas hoy tiene que ver con haber... Haber empezado a contar cosas que no se contaban, ¿no? desde Gabriela Cabezón Cámara, eh, Samantha Shevlin, eh, Lina Meruane, Costa Magna, Nona Fernández, no sé, podría nombrar montones de un lado y del otro de la cordillera que, que les va bien en todas partes, porque, pero porque son, digamos, están contando historias que son era necesario que fueran contadas, es lo que decís vos había puntos de vista que no, no estaban presentes en la literatura y ellas lo hacen además con una, con una voz, con, una, con un manejo del lenguaje, con un montón de otros atributos pero además de todo eso me parece que hay una forma de pararse frente al mundo y a lo que uno quiere
1: contar diferente y eso me parece que es sustancial Y eso es algo que como lectores y lectoras necesitamos profundamente porque el mundo es muy complejo, <ríe> los seres humanos. Si algo uno aprende leyendo las novelas de Claudia Piñeiro es que los seres humanos somos muy, muy complejos. Claudia, tremendo placer conversar contigo. Muchísimas gracias por este tiempo.
2: Muchas gracias a vos y por, por la entrevista y por haber leído con tanto detalle de catedrales. Vamos a cerrar con una canción. ¿Cuál es la última canción que escogiste para esta, para esta cita? Y la última es un, un mimo para, para todos nosotros: que es trátame dulceme,
1: trátame suavemente de soda estéreo hermosa canción, para hacerse cariño, necesitamos todo el cariño posible en estos tiempos hostiles, muchas gracias Claudia Piñero y a ustedes, nos encontramos en una próxima oportunidad en Cuestión de Gusto, chao